0: La sobremesa
1: Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos
1: La, la, sobremesa. la sobremesa
0: El lugar donde comemos y compartimos platicando ¿qué tal? Soy Marilas Antoni de La Sobremesa y con nosotros está mi querida Laura. Hola, profesora. hola. Y tenemos una invitada súper importante para todas aquellas personas que estén interesadas en tener una alimentación consciente, no solamente embarazada, sino antes de embarazarse y después en el puerperio. Tenemos a la super doctora Isabela Bondam. ¿Cómo está, doctora?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues cuéntanos un
0: poquito de ti y por qué te llamas Matiamity Hacker y sobre todo por qué tienes un pulpo. Ok, logo?
2: Eh, yo estudié medicina, soy médico general y bueno, obviamente durante la carrera todo mundo te dice que tienes que hacer una especialidad, entonces como que toda la carrera estás pensando en que si no eres especialista, ¿para qué estudiaste medicina? Eh, yo... Me di cuenta durante la carrera que nadie te enseña de nutrición, todo es como directo a los medicamentos, y al final de cuentas eso es tratamiento, pero no es prevención. Y sobre todo, creo que México como país no tiene esta parte de, de prevenir y de evitarnos el tener que llegar ya a la enfermedad y a tratar una enfermedad. Entonces, pues me di cuenta que la nutrición es mágica y tiene una capacidad impresionante de tomar este papel, eh, yo me salí de medicina un semestre porque dije, no sé si esto es lo que quiero, si es el ritmo de vida que me gusta. Entonces decidí meterme a nutrición un semestre, me encantó, pero estaba a un año de acabar la carrera de medicina, entonces descubrí que había una maestría en nutrición clínica y dije, pues hay que hacer las dos cosas. Entonces me regresé a medicina, terminé la carrera y acabando la carrera me metí a la maestría. Fueron dos años de maestría en los que aprendí muchísimo acerca de la nutrición en diferentes patologías enfocada a diferentes cosas y bueno como en el internado me había encantado la ginecología pero no quería hacer una especialidad como tal y ese ritmo de vida dije pues combino las dos cosas la parte de embarazo y de la mujer con la nutrición que es tan tan importante entonces decidí estudiar nutrición clínica perinatal y pediátrica y pues Poner, empezar a dar consulta acerca de eso y sobre todo fomentar esta parte como de que estamos muy acostumbrados a que las mujeres empiezan a cuidar cuando ya se enteran de que estás embarazada, pero es muy raro alguien que se preocupe desde antes y que planee su embarazo en cuanto a nutrición, casi todos sí voy con el ginecólogo para ver cómo va a estar el tema de embarazarme pero la parte de la nutrición siempre la dejamos a un lado y pues es súper importante, entonces Quise enfocarme en esto para empezar a cambiar un poco la, la cultura y pues promover la importancia que, que una buena nutrición puede tener un impacto impresionante en el bebé. No solo cuando es bebé, pero a largo plazo. O sea, hay enfermedades que le pueden dar a tu bebé de adulto que tú puedes ayudar a disminuir el riesgo con una buena alimentación antes de la concepción. Eh, luego, ¿por qué Maternity Hacker? Pues... Justamente porque creo que es hackear a la maternidad, o sea, es esta parte de no tiene que ser así, no es que no puedas hacer nada para prevenirlo, al contrario, puedes hackear al sistema y hacer cambios chiquitos que van a tener un impacto impresionante y pues por eso salió lo de maternity hacker, como que se me hizo un buen complemento para decir pues justo, o sea, son cambios chiquitos que van a cambiar demasiadas cosas.
1: Y el pulpo.
0: Oye, y el pulpito.
1: El pulpito.
2: El pulpito es porque, bueno, a mí me encanta el mar. Me fascina. Nací en Cancún y siempre he estado muy cerca del mar y me encanta bucear. Y entonces yo quería como algo que representara mis dos pasiones. O sea, la medicina, la nutrición en el embarazo y al mismo tiempo que conectara conmigo. Entonces, pues me puse a investigar qué animal es tienen esta parte como de instinto maternal o que protegen mucho a, a sus bebés. Y pues preguntando a biólogos marinos y investigando un poco en, en internet, me di cuenta que los pulpos, las mamás pulpo, se preocupan tanto por sus bebés cuando están, eh, o sea, cuando tienen a los huevos adentro, eh, se desgastan tanto, cuidan tanto, dejan de comer. Este, y para protegerlos al momento de que nacen, los pulpos eclosionan y se mueren. Y, pues, es por las dos cosas. Primero, por el desgaste que, que tuvieron durante el embarazo. Y segundo, porque pueden comerse a sus bebés. Entonces, para protegerlos y evitar esto, se mueren para no ponerlos en riesgo. Wow ¡Qué padre! ¡Qué
0: sacrificada la mamá pulpo, Dios mío! Exacto, entonces. ¡Qué sacrificio! Bueno, no quiero que sea un sacrificio, pero... Les quiero contar un poquito de mi historia con mi maternidad, porque yo soy el claro ejemplo de la peor mujer para prepararse en la maternidad. Lo siento, así es la verdad. Súper <risa> mala, súper mala nutrición. Primero, o sea, los doctores ya me habían dicho que yo no podía embarazarme y de repente, ¡ulala!, uh, la, Sí estoy embarazada. Cuando yo fui a checarme mi riñón, ¿no? Y dijeron, oh, estás embarazada y yo. ¡Ah! No me preparé ni exámenes de sangre, de dientes, o, o sea, nada, nada, nada. nada.
1: Sorpresa, Después,
0: sorpresa. Sorpresivo, ¿no? Después de eso, eh, no encontré un adecuado manejo de mi alimentación, tanto así que en el primer tri trimestre subí los 10 kilos del embarazo y nadie me había advertido. Hasta claro. que ya era la segunda parte y una nutrióloga, la tercera nutrióloga que yo checaba en la vida durante mi embarazo, muy mala onda, me dice, uy, es que ya está súper gorda y subiste todos los kilos que tenías que subir en el embarazo y ya no puedes comer nada más. Y yo así, no, pues gracias, ¿no? O sea, ¿qué hago ahora para, para cuidarme, para protegerme? Afortunadamente llegué con una persona un poco más sabia, mucho más honesta y me, me trató de ayudar, pero ya era demasiado tarde. O a sea, ver no iba a bajar 5 kilos el último trimestre del embarazo, que creo que es lo peor que alguien puede hacer. Sí. Y después de eso, desarrolló justamente, como usted dice, en prevenir enfermedades clínicamente, pues que salgo con hipotiroidismo, ¿no? O sea, nace mi hijo, una, un posparto muy difícil, cesárea de emergencia, y en ese mismo mes bajó los 10 kilos y subo otra vez 5 kilos en un mes. Entonces, fue súper extremo para mí y resulta que era hipotiroidismo, lo de Hashimoto, ¿no? Entonces Justamente por eso que quería hacer este, este programa con, con usted, doctora, porque es muy importante estar consciente de prepararnos. O sea, no es solamente ya como en el siglo pasado que ya estás embarazada, es realmente cómo lo hago de la manera más saludable. Y no hacer la si tus planes también exista si quieres ser mamá. o, o, o Sí, no sé.
1: pues fíjate que yo, por ejemplo, también tengo, pues por herencia familiar, problemas para embarazarme, pero pues me han escuchado por varias amigas también. Eh, que si también preparas tu cuerpo cambiando tu alimentación, las vitaminas que tomas, pues se incrementa esta posibilidad, obviamente, ¿no? Porque muchas veces crecemos con el mito de, ay, si voy con la señora que me soba, pues ya me voy a quedar embarazada. No, o sea, <risa> es un cambio totalmente de vida, porque finalmente, pues el, el feto va a tomar todos los nutrientes que tú ya tengas. <risa> Entonces, eh, pues desde mi experiencia, también, por ejemplo, yo que ya estoy próxima a querer tener bebés, estaba empezando a cambiar mi alimentación, a, a meterle más nutrientes mi dieta, a dejar pues que los vicios, el tomar, el fumar, cosas que pues uno tiene <ríe> desgraciadamente. Y eh, estar empezando a informarme, ¿no? Porque pues hay muchos mitos alrededor de ¿no? Eh, muchas malas concepciones de, qué, de cuánto debes, eh, por ejemplo, aumentar de peso este falso mito de comer por dos, por ejemplo ¿no? entonces uno tiene la preconcepción de que Ay, tengo que subir de peso para que el feto tenga todos los nutrientes y claro que no, el ejercicio también es otro de los mitos muchas personas piensan, oye, si hago ejercicio le puede hacer daño al bebé entonces todo ese tipo de, de cosas hay que irlas rompiendo poco a poco porque también este, pues mal informamos ¿no? a, las, a las futuras mamás. ¿Tú qué nos puedes decir, Isabela?
2: Pues mira, justo. El, el punto que comentas del antes de embarazarte, claro, es súper importante dejar vicios, porque por dos cosas. Uno, pues para que cuando ya te embaraces no te cueste más trabajo dejarlos, ¿verdad? De golpe y ya estás perjudicando a tu bebé. Pero aparte de eso, pues la calidad del óvulo va a cambiar muchísimo. Entonces, esa es una parte que, que claro, o sea, si, si tú lo cambias con ejercicio, alimentación, dejando los vicios, todo va a cambiar en cuanto a la programación que hay en los genes, todas las modificaciones que se van a hacer si tú le metes factores externos como el tabaco, alcohol, etc. Entonces, todas esas cosas obviamente influyen sobre todo en la calidad del óvulo. Por eso es importante antes de que ya estés embarazada. Claro que ya estando embarazada también, lo que tú comas o hagas le va a llegar a tu bebé, pero una parte ya está determinada porque pues ya está la fecundación, el óvulo y el espermatozoide ya están ahí y lo que no hiciste antes para modificarlo o lo que sí hiciste para modificarlo de manera negativa, pues ya está programada. Entonces, por eso el antes de embarazarse, por eso es tan importante sobre todo la planeación del embarazo, Claro, implica todas las vitaminas, todo lo que tienes que complementar, el famosísimo ácido fólico, los folatos, pero también el hacer ejercicio, que mejores tu circulación, que eh, como decían ahorita, o sea, el mito de no me puedo embarazar y pues ya ya no me puedo embarazar. No, claro que puedes, puedes hacer muchas cosas. La alimentación puede cambiar todo tu ciclo hormonal, que eso, pues al final de cuentas, de eso se trata el embarazo, de poderlo controlar o poderlo conocer lo más que tú puedas y darle justamente a tu cuerpo los nutrientes que necesita, las grasas que necesita, no satanizar ningún alimento y pensar que por algo comemos un poco de todo, por algo el cuerpo te lo pide, lo necesita y lo necesitas para todas las funciones. Lo importante aquí es que si tú tienes una mala alimentación o por ejemplo, periodos de ayuno prolongados, yo estoy completamente a favor del ayuno intermitente, pero dependiendo de la situación. Pero si tú estás buscando un embarazo, tal vez no sea lo mejor tener periodos prolongados de ayuno, porque el cuerpo al final de cuentas lo primero que va a sacrificar son las funciones no vitales. Y la fertilidad al final de cuentas no es que si, eres, si no eres fértil te vas a morir. Entonces es de las primeras cosas que se van a sacrificar. Entonces tienes que tener una alimentación completa, suficiente, que no te esté faltando ni carbohidratos, ni lípidos, ni proteínas, comer un poco de todo y también creo que aquí es súper importante y es parte de como mi misión, que entiendan que si un bebé está formado por un óvulo y un espermatozoide, ¿por qué solamente nos preocupamos por la mujer? El Exacto. 50% viene del papá Eso. y el papá tiene la misma importancia en la alimentación antes de embarazarse porque la calidad del espermatozoide es lo mismo, va a cambiar si le faltan nutrientes, si el papá fuma, toma, tiene obesidad, come pura comida chatarra, come puras cosas procesadas, o sea, al final de cuentas la parte de antes de que ya la responsabilidad esté en la mamá porque esté embarazada, es responsabilidad de los dos y se va a formar 50-50 el bebé. Entonces aquí tiene que ser un esfuerzo en pareja de decir, nos vamos a preparar y las vitaminas son para los dos y los folatos son para los dos y los hombres tienen que tomar zinc y tienen que cuidarse también y tienen que comer suficiente y saludable porque al final de cuentas no es que la mujer solita vaya y se embarace. Entonces, sí. creo que eso es súper, súper importante. O sea, que no les falte nada a los dos. O sea, el equipo y el trabajo en pareja empieza desde antes.
0: Me encanta. O sea, no sabe, doctora, cómo me acaba de motivar para embarazar otra vez ah, no. Sí. O sea, no. <risa> <risa> no, no no no. Es que es increíble, qué bueno que está usted aquí también hackeando la mapaternidad, o sea, porque exactamente, hasta me acaba de cambiar a mí la, 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 pues el chip, es como... ¿Y por qué? por qué solamente yo no me
1: preocupé. No éramos los dos. Exacto. Es, es justo eso. Es una, es una relación de pareja, pues ambos tienen que cambiar. Justo ayer estaba leyendo un artículo que decía exactamente eso, de que muchas veces no depende de la fertilidad de la mujer. El que te cueste embarazarte también puede, depende de que el hombre no tenga sus espermas, su, sus hormonas suficientes justo por la deficiencia nutricional,
0: ¿no? Entonces.
1: Es importante que los dos se preparen previamente, como dices tú, Isabela, eh, como si ya estuvieran en, a punto, a punto de concebir. Eso es lo que estaba justo ayer leyendo. Fíjate que ayer estaba leyendo como unos tipsitos que creo que serían muy buenos para las personas que nos están escuchando, las que nos están viendo. Los tres como pilares, ¿no? Cuando te vas a embarazar. Uno es el consumo del ácido fólico. ¿Por qué? Uh -huh. El ácido fólico pues, nos ayuda a prevenir el riesgo en nacimientos en la parte del cerebro y la médula espinal. El consumo de alimentos ricos en hierro para que el, el feto pueda... Ahora sí que absorber ese hierro de tu cuerpo. Y el tercero, el calcio. Si tú no consumes calcio, el feto va a tomarlo de tu cuerpo y obviamente tú a futuro, mamá, vas a sufrir problemas como osteoporosis. Entonces yo o creo hasta que puedes son... perder unos dientes, ¿no? Exacto.
0: O sea,
2: sí, es... y los huesos también, justamente, osteoporosis. Y bueno, ahí es importante también la parte del, del ácido fólico. Claro que no hoy por hoy no hay pruebas genéticas así al alcance de que voy y me saco sangre y listo, pero... Pero justo esa es otra parte muy importante porque todo el mundo generaliza las dosis y entonces tenemos el, el famoso botecito de ácido fólico de 400 microgramos y listo. Ahí también hay que saber que como población los mexicanos tienen un riesgo muy alto de tener una variación genética que hace que el cuerpo no pueda justamente como utilizar bien el ácido fólico. Entonces ahí también hay que pues tratar de investigar un poco, ver historia familiar y pues cuando se pueda hacer ese tipo de estudios para ajustar la dosis. La dosis no es la misma para personas que tienen riesgos elevados o que tienen obesidad, la dosis tiene que incrementarse. Entonces justo por eso siempre es importante tener un, un control y no solamente, ah, yo sé que para embarazarme tengo que tomar ácido fólico y entonces van, se compran el ácido fólico y una pastillita diaria porque eso dice en la etiqueta. Todo tiene que ser, y sobre todo cuando estamos hablando de embarazo, que no solamente es una persona implicada, es la mamá, el papá, el bebé, siempre todo eso tiene que ser de la mano de un especialista, ginecólogo, este, nutrición, todo, porque exactamente, o sea, la parte del calcio, que no nos falte calcio, eh, hierro para los dos, porque los dos necesitan tener hierro, la, la anemia durante el embarazo es obviamente una prevalencia súper alta y hay que prevenirla. Y el ácido fólico, checar si tu cuerpo sí lo está utilizando, si sí está funcionando, porque no solamente es para evitar problemas de, de tubo neural, o sea, los problemas de la médula espinal, de, de todo el desarrollo neurológico, pero al final el ácido fólico, el folato, lo necesitamos para sintetizar ADN. Y pues aquí lo que estás haciendo es tener todo el tiempo, y al final de cuentas, el cuerpo todo el tiempo está reproduciendo y regenerándose, entonces es súper importante y eso se tiene que mantener hasta la lactancia. O sea, no
1: solamente es antes, durante oh. es hasta que termine la lactancia. Fíjate, esa, esa parte nosotros no, por ejemplo, yo no lo había escuchado. Yo nada más tenía entendido que el ácido fólico se toma du durante el embarazo y fíjate qué importante. Otra, otras dos recomendaciones que estuve leyendo, así como navegando en la web, decía que la vitamina D es súper importante a la hora de la implantación del óvulo fecundado, muchas veces la deficiencia de esta vitamina hace que, pues sí, por, probablemente se fecundó el óvulo, pero no se va a implantar, eh, y si tienes algún problema como endometriosis, eh, o ovario poliquístico, o alguna otra eh, consecuencia, ¿no?, de alguna otra enfermedad que tengas, es mucho más difícil por la deficiencia de esta vitamina. ¿no? Y la segunda sí. sería la obesidad. La obesidad también es un problema muy grande a la hora de preconcebir.
0: mexicanos, ¿no? Que tenemos índices tan altos sí. de obesidad y sobre todo. Sí, totalmente. Sí,
2: la, la vitamina D está muy relacionada con la fertilidad, muy, muy relacionada.
0: O sea, doctora, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo, o sea, si nos puede decir a todos los que apenas estamos iniciando el, pro el programa, qué es la preclancia y cómo se evita?
2: Ok, la preeclampsia son cifras de presión altas, o sea, es como una hipertensión, solamente que para que se cuente como preeclampsia, pre tiene que ser diagnosticada por primera vez después de la semana 20 del embarazo. Si se diagnostica antes de la semana 20, puede ser que la paciente tenía hipertensión y no se había dado cuenta para que cuente cómo preeclampsia tiene que ser después de la semana 20, y aparte se acompaña de, de tener proteinuria, que esto es sacar proteína por la orina, que en condiciones sanas no pasaría. Si nosotros nos hacemos un examen general de orina, no tendríamos que encontrar proteínas ahí, eh, o de una cantidad menor. Entonces, en este caso, existe esto, también puedes subir la, la creatinina en sangre, y aparte, eh, lo que les comento, tiene que ser después de la semana 20 cifras de presión de 140 90 para arriba. Y aquí pues el problema es que si eh, hay hipertensión, obviamente pueden venir muchas complicaciones en el embarazo en cuanto al flujo de sangre que le va a llegar al bebé. Si esto se complica, puede llegar hasta convulsiones que se llama eclampsia, entonces la preeclampsia es una pre- para llegar a la eclampsia. Si no se controla, vamos a llegar a la eclampsia, que son ya convulsiones o manifestaciones neurológicas. Y cuando existen esas cosas, se tiene que interrumpir el embarazo. O sea, si está muy adelantado, pues sí. obviamente los riesgos de que el bebé sobreviva, son, eh, que es, muera más bien, son mayores. Y pues si ya está más adelante en el embarazo, puede ser que el bebé nazca y no tenga ningún problema. Pero ahí no hay de otra más que interrumpir el embarazo. Por eso se tiene que prevenir y tratar a tiempo. Ahora, la mala noticia es que no se puede evitar al 100%. Tiene un componente genético fuerte, o sea, es hereditario. Si tú conoces, si tu abuela, tu mamá, tu hermana tuvieron preeclampsia durante sus embarazos, es probable que tú puedas tenerlo también. Entonces, siempre es súper importante conocer tu historia familiar, preguntar en tu familia, preguntarle a tu mamá, preguntarle a tus hermanas si alguna de ellas sufrió preeclampsia durante sus embarazos, porque es importante informarle a tu ginecólogo, yo tengo este antecedente, mi familia tiene este, o si tú misma ya lo tuviste en un embarazo, tu siguiente embarazo obviamente tiene más riesgo de volverlo a tener. Entonces, siempre es súper importante tener todo este conocimiento para poder llevar a cabo las medidas. No se puede evitar al 100%, pero claro que lo podemos eh, disminuir los riesgos, así como la hipertensión. Hacer buen ejercicio. El ejercicio no solamente es para bajar de peso y sentirnos mejor físicamente, también ayuda mucho al flujo de sangre. Toda la circulación, obviamente, conforme haces ejercicio, pues tu corazón empieza a latir, llevas más oxígeno a los músculos, a los órganos. Entonces todo esto tiene mucho que ver. Conocer, obviamente, la historia familiar, como les decía, conocer los datos de alarma, de presión alta, que son, por ejemplo, dolores de cabeza muy fuertes, que sientas que te punza la cabeza, que veas lucecitas, que escuches zumbidos, todo eso puede, en embarazadas y en no embarazadas, puede significar que tienes la presión alta, entonces siempre hay que estar al pendiente de todo eso, que en todas tus consultas, sean del médico que sea, te tomen los signos vitales, no importa si vas al oftalmólogo, todos los médicos tienen la obligación de checar tus, tus signos vitales entonces estar al pendiente de eso obviamente si se puede en casa de vez en cuando tomarte la presión, checar que todo esté bien y lo más importante es en el primer dato de alarma correr al ginecólogo nunca está de más, en el mejor de los casos llegas y tu gineco te dice no está pasando nada, o sea es un dolor de cabeza común y corriente pero si no, es mucho mejor saberlo desde antes. Para empezar con tratamiento, primero el tratamiento pues es cambio de estilo de vida, o sea, alimentación y ejercicio, observación en tu casa. Después de eso, obviamente, nos empezamos a escalar a medicamentos, todo tratando de que el embarazo pueda durar lo mayor posible para llegar a término y que no tenga ninguna complicación tu bebé tampoco. Y
0: esto me gustó mucho que dijo la doctora, escúchate. Porque algunas, me incluyo yo, no quiero generalizar, pero es siempre como que, ah, es normal, me tomo un té, ahorita respiro, déjame comerme un chocolate, ¿no? Y resulta que sí está pasando algo en tu cuerpo, o sea, sí está pasando algo raro, pero uno, no sé, no sé si es un mal de familia mía, no sé si es un no me cuido bien, o sea, no me quiero bien, porque a veces disminuyo mucho los síntomas, Sí, el
2: pensar que estamos exagerando y que uh -huh. yo tengo pacientes que de repente les digo, ¿por qué no habías venido antes? Ay, pensé que era normal. ¿Todos los días te pasa lo mismo? No, entonces no es normal. O sea, si no es algo que vives todos los días y de repente te llama la atención, quiere decir que no es normal para tu cuerpo. Tal vez te dicen, tienes tendencia a esto, entonces cuando te pasa no te preocupes. Pero si es algo que no te ha pasado siempre y de repente te empieza a pasar, quiere decir que no es normal. Justamente es tu cuerpo tratando de decirte, algo está pasando, ve al médico. Y muchas veces también vas por una cosa y te encuentran otra. Entonces, siempre, siempre, siempre lo, lo mejor es irte a dar una vuelta, no pierdes nada. Sobre todo, pues, si estamos hablando de ti y de tu bebé, pues... En el mejor de los casos te dicen tranquila, ve vete a ver una película, relájate, no pasa nada, y pues ya, por lo menos ya no te quedas ahí con la duda de por qué me estará pasando esto nuevo, ¿no? Que estoy sintiendo.
1: Claro. Oye, y ahora ya en el tema de la alimentación durante el embarazo, pues creo que muchas eh, tenemos malas informaciones por ahí alrededor de qué es bueno, qué no es bueno, hay muchos mitos, de hecho les pedimos a nuestros seguidores en redes sociales que nos escriben así como los mitos más comunes que han escuchado y el principal es este que te decía de tengo que comer por dos, creo que lo hemos malentendido porque el comer por dos no quiere decir que comas la doblemente ración sino que es más bien comer conscientemente porque estás alimentando a otro ser. No, eh, otro mito que me escribieron fue que la comida picante le hace daño al bebé. Eh, y uno bien chistoso que me pareció como raro, eh, los vegetales con sabor fuerte son malos para el bebé, como el ajo o el brócoli. Y la última sería eh, que, que no debes consumir carbohidratos.
0: Hola. Eso sí me lo esperaba. ¿no? <risa>
1: Eso sí me lo esperaba. Eh...
2: Bueno, a ver, empiezo. El mito de comer por dos, completamente mito. Creo que también aquí es la parte de justificarse, ¿no? Justificar los antojos y el famosísimo es que si no cumples tu antojo, tu bebé va a nacer con cara de lo que se te antojó, ¿no?
0: Delote.
1: <risa> <risa> Ajá, entonces creo
2: que esa parte es como mucho la mujer, creo que tiene mucho que ver con la sociedad, como... No sé, como esta parte de echarle la responsabilidad a la mujer. Y entonces justo, ¿no? Como, ¿por qué vas a comer y engordar? Entonces a mí se me hace más fácil decir, ay, no, es que mi bebé tiene antojo de no sé qué, entonces yo voy a, y me lo voy a comer. Y está creciendo un bebé y entonces tengo que comer por dos, pero en realidad, pues es como más justificación. Sí. Claro que no es real. De En los primeros tres meses de embarazo, que es hasta tu semana 13 de embarazo, tienes que comer normal, lo mismo que comes cuando no estás embarazada. No hay necesidad de incrementar tu consumo, absolutamente nada. Tienes que comer tal cual, como si no estuvieras embarazada, obviamente con un cálculo adecuado. No en exceso, tampoco que te falten nutrientes. Pero al final de cuentas, no se tiene que hacer una modificación justificando que estás embarazada. Durante el segundo trimestre, que es a partir de tu semana 14 y hasta tu semana 27, ahí tienes que comer tus requerimientos de base más 340 calorías los requerimientos de base es súper importante que sepan que se calculan individuales, o sea yo no les puedo decir todas las embarazadas de segundo trimestre tienen que comer estas calorías, no eso se calcula dependiendo la edad, la estatura, el peso de antes de embarazarse, si hacen actividad física, si solo se salen a caminar o si se van al gimnasio una hora, o sea depende de muchas cosas, con eso se calcula lo basal y a partir de ahí en el segundo trimestre que agregarle 340 calorías. Ahora, 340 calorías equivalen a un plato de yogurt con fresas y almendras
0: wow.
2: o un sándwich. Un sándwich de dos rebanadas de pan con tres rebanadas de pechuga de pavo y un cachito de queso. No, no es que 300 calorías tengo que justificar que en el restaurante si antes pedía una pasta, ahora pido una pasta y una pizza. No es cierto. En todo tu día es lo equivalente a un sándwich. O sea, es como si en el desayuno le agregarás un tercio de sándwich, en la comida otro tercio y en la cena otro tercio. No es nada. Entonces hay que cuidarlo. No hay que caer en el extremo de tampoco querer comer y aumentar porque al final de cuentas necesitas ir haciendo tu reserva de grasa para cuando estés en la lactancia para que tu bebé crezca bien. Si no comes lo suficiente y no subes lo suficiente de peso, también hay posibilidades de que tu, tu bebé tenga restricción de crecimiento, o sea que salga un bebé chiquitito. Y obviamente si te pasas, pues aumentas los riesgos de que tu bebé tenga obesidad, de que tenga diabetes, hipertensión, etc. Entonces, segundo trimestre, 340 calorías que equivalen a un sándwich. Tercer trimestre, tienes que igual tu requerimiento basal más 450 calorías. Esto es un equivalente a tres quesadillas o un bagel con queso Filadelfia y salmón. O incluso a una bebida de Starbucks. O sea, un caramel frappuccino equivale a 450 calorías. No estoy diciendo que vayas si y te lo tomes todos los días. Obviamente no. No queremos un exceso de azúcares. Pero para que se den cuenta y dimensionen, el incremento que tienes que hacer realmente no es tanto, pero es suficiente para que tu bebé crezca saludable. Entonces sí, totalmente mito comer por dos. Mito
1: completamente. Y esto de los picantes, por ejemplo, pues nosotros los mexicanos somos muy adeptos a comer comida súper picante, la mayoría, algunos no, algunos sí, pero ¿qué tan cierto es, es que el comer picante te, te afecta o le afecta al bebé?
2: Pues no es que le afecte directamente al bebé, o sea, no es que el chile va a pasar y le va a llegar al bebé y a tu bebé le va a dar gastritis, o sea, más bien es la parte del malestar de la mamá. O sea, ahí hay que estar más al pendiente de cómo se siente la mamá con los alimentos que consume. Porque pues sí puede ser que el picante te genere, o sea, de por sí, cuando estás embarazada, el, el útero va creciendo, vas apretando los, los órganos que están adentro del abdomen. Entonces de por sí vas a tener más reflujo, vas a tener más malestares y pues si tú le agregas comidas irritantes, obviamente esto va a empeorar todavía. Hay que dormir de lado durante el embarazo, no boca arriba, porque pues igual te va a costar más trabajo respirar, etc. Entonces si le agregas comidas irritantes en cuanto a digestión y toda esta parte de acidez, reflujo, pues claramente va a empeorar y por eso muchas embarazadas lo eliminan, pero no es que esté así prohibido y y los tengas que eliminar por completo no, pero sí hay que ir checando y volvemos a lo mismo, escuchando tu cuerpo, viendo qué te cae bien y qué no te cae bien, porque también hay ciertas verduras que inflaman mucho el, el abdomen, por ejemplo, gente que tiene colitis. Entonces, pues eso también, si le agregas aparte de que se te inflama el abdomen, que tienes a un bebé creciendo dentro, estás ejerciendo más presión en tu abdomen, te está moviendo todos los órganos, se reacomodan, o sea, todo lo que pasa hay que ir viendo cómo te sientes tú, qué si te gusta comer, qué no, qué te cae bien, que no. También puede ser que algo que te encantaba durante el embarazo por los cambios hormonales te empiece a dar náusea, te empiece a dar asco o al revés, algo que te daba muchísimo asco y no te gustaba durante el embarazo te gusta. Entonces ahí es mucho más la parte como de intuición, de conocerte, de conocer lo que no es normal para ti y cómo te quieres sentir y cómo no te quieres sentir.
0: Oiga, doctora, por ejemplo, yo tenía muchas náuseas en el embarazo y me lo provocaba el huevo, que yo estoy súper acostumbrada a desayunar así fuerte, ¿no? Entonces, ahí me pasé porque lo único que me gustaba comer eran los hot cakes. Y después entendí que era avena lo que necesitaba. La avena sí me hacía sentir satisfecha, cero mareada. Por ejemplo, si una mujer en esto de las etapas de requerimiento puede tomar un Ensure, bueno, no quiero decir, decir marcas. Alimentos líquidos de estos preparados que vienen en botecito. ¿Qué opinas? Sí,
2: o sea, de poder puede, pero eso es, o sea, sí porque tienen proteína. Muchas veces, pues en lugar de que no coma nada, pues sí. Es más fácil si lo tolera y es lo que mejor tolera y le da asco, por ejemplo, el huevo. O comerse un pedazo de pollo, pues está bien. O sea, al final de cuentas es un suplemento. Y te va a dar nutrientes que no estás pudiendo consumir por la comida, por la náusea, y siempre va a ser mejor que, tengan, que consuman algo a que no consuman nada. Pero la mayoría de las bebidas que están enlatadas o embotelladas tienen mucho azúcar. O sea, para hacerlo saber rico y que de verdad disfrutes comértelo o tomártelo, tienen muchos ingredientes y muchas cosas añadidas que probablemente la mercadotecnia o adelante dice, sin azúcar. Pero si tú lees la, la etiqueta... El azúcar tiene muchísimos nombres diferentes. Entonces, legalmente ellos pueden poner sin azúcar porque en, la, en los ingredientes no dice azúcar. Dice dextrosa o dice alguna otra, algún otro nombre que tiene el azúcar. Entonces, el problema de ahí es eso. Que sí, okay, estás, estás tomando proteína, pero le estás metiendo muchísimo azúcar, le estás metiendo muchos conservadores y cosas que a la larga también van a modificar tus hormonas, también van a modificar... Las hormonas del bebé, entonces no sería lo ideal, lo ideal es mantener la alimentación lo más natural posible y si no algún polvo en proteína que por lo general son más limpios que los que ya vienen preparados, entonces tal vez implementar los licuados con un polvito claro, de proteína, etcétera, uh -huh. pero justo por eso siempre es importante puedes ir de la mano de alguien que te vaya dando opciones. Ok, esto no lo puedes comer, no puedo hacer que te quedes sin comer y que te falte proteína, entonces te doy más alternativas.
1: Mm. Oye, y la parte de, bueno, el mito este, no sé si sea mito más bien, eh, consumir pescados y mariscos, a lo que yo entiendo eh, y he estado leyendo, más bien son pescados altos en mercurio, son los que pueden ser dañinos para el feto, pero no es que tengas que quitarte todos los pescados de tu dieta. Los mariscos entiendo que tienen que estar cocidos. La, lo crudo es lo que te hace daño, ¿correcto?
2: Exactamente. No es que te haga daño como tal, así que te comas un marisco crudo y te haga daño, solamente que... Lo, y también la carne cruda. O sea, en general, los alimentos que no están cocidos tienes más riesgo de que tengan bacterias. Porque a la hora de tú ponerlo en el calor, se mueren las bacterias. Entonces tú, si te vas y te comes unos camarones crudos, el riesgo de que tengas algún, o sea, que te vaya a dar una intoxicación o alguna enfermedad por haberlo consumido crudo, por no haberlo, pues no haberle quitado esas bacterias o microorganismos que te pueden generar alguna infección importante que puedas tener alguna repercusión. O sea, por ejemplo, en el pollo una salmonelosis, o sea, como diferentes cosas, pero es más bien por justamente, o sea, que sean crudos. Y claro, o sea, el hecho de que por ejemplo, el atún enlatado, pues no es, o sea, la, el mayor porcentaje no es ni siquiera atún, o sea, cómo checar ese tipo de cosas. El mercurio, pero te digo, más que nada, eh, la parte de los crudos y, y cocinados es para disminuir el riesgo de que algo te pase. Entonces sí, o sea, normalmente se elimina el sushi y todos los pescados crudos, el pollo tiene que estar bien cocido, si comes carne roja, pues también saber de dónde viene la carne, asegurarte de que sea una carne limpia porque pues al final de cuentas complicaciones du durante el embarazo se pueden hacer mucho más graves que si te diera eso mismo sin estar embarazada. No hombre, o
0: sea, simplemente yo les comparto otro porque soy una overshare ¿no? Pero sí, la neta sí, hablo de más pero bueno, a mí me pasó por andar comiendo en la calle, ni siquiera era pescado, era un pollo, era un pollo feliz mi, y, mi esposo, y el papá de Christopher se fue en esa noche a República Dominicana y yo terminé en el hospital. En cuatro horas me deshidraté. O sea, le dije, doctor, no sé qué está pasando, estoy con diarrea y vómito. Y era de uh, ir a diarrea, ir a vomitar. Entonces me dijo, ¿qué haces ahí? Te vas a enfriar ahorita al hospital. Afortunadamente todavía tengo como, por parte de mi papá, en la marina. Llegué a la marina y me atendieron súper bien, ahí en la Secretaría de Marina. Y pues me tranquilizaron, ¿no? Pero sí perdí todo un día de mi vida con líquidos y observaciones y tactos incómodos, pues, ¿no? Mejor coman saludable. Traten de hacerse una pechuguita ustedes. No confíen mucho en, en seguir comprando, porque a veces es la flojera o el cansancio, ¿no? Mejor, como dice la doctora, un smoothie, ¿no? Un smoothie vegano con cremas, con avellanas, con esto, así, más, más limpio.
1: Sí, ¿no? más natural. Claro. Mm. Yeah. Y también me gustaría, por ejemplo, que nos recomendaras ahorita que estamos en estos tiempos de COVID, ¿no? Eh, que las muchas las embarazadas pues no pueden salir justamente por la evita, evitar contagiarse. O Aún sea, así estar vacunados pues es exponerse. Pero ¿qué, me, ¿qué alimentos tú les recomiendas consumir para incrementar su sistema inmunológico, en, eh, para, para poder prevenir el, el contagio de coronavirus?
2: Pues... Sí, exacto. El primero que nada es la, la exposición a, a la gente, ¿no? Y después, pues siempre la alimentación, frutas, verduras, al final de cuentas, todos los alimentos tienen lo suyo. O sea, todos van a tener vitaminas y minerales, obviamente, en diferentes cantidades. Pero, pues, por ejemplo, comerte una naranja tiene mucha vitamina C. Eh, la toronja tiene mucho calcio también. Entonces. ¿Cómo?
0: Ajá.
2: entonces al final de cuentas no es que yo les diga un alimento tienen que subir el consumo para tener el sistema inmune, al final de cuentas todo es en conjunto porque por ejemplo los anticuerpos que nosotros formamos para no enfermarnos o que eso es lo que se forma con la vacuna. Te meten un cachito o te meten anticuerpos y al final los anticuerpos que haces para gripa, para todo lo que tú quieras. Bueno, gripa, o sea, una infección bacteriana, viral, lo que sea, todo lo que vas haciendo, toda la defensa, todo el sistema inmune funciona eh, por proteínas. Todos los anticuerpos son proteínas, entonces no es que yo vaya y les diga tómense un jugo de naranja todos los días, porque pues te va a faltar la proteína, entonces tiene que ser un complemento de todo, o sea necesitan comer, Frutas y verduras, claro, pero también necesitan complementar este, proteínas, Las, los carbohidratos, satanizar los carbohidratos es lo peor del mundo porque los carbohidratos también tienen muchísimos beneficios, o sea, la tortilla al final de cuentas es un carbohidrato o un cereal que tiene muchísimo calcio, que te va a ayudar con muchísimas cosas, que también va a funcionar junto con la vitamina D para hacer otras cosas en el cuerpo o para estar en, ser parte de la fertilidad, eh, las verduras tienen carbohidratos y nadie sataniza las verduras. Ajá. Entonces, más bien es como irnos quitando estos mitos y saber que tu dieta tiene que estar completa, tiene que ser balanceada, tienes que tener los tres grupos de macronutrimentos que son grasas, proteínas y carbohidratos, los tres tienen que estar presentes. Si alguien tiene preferencia por alguna dieta, si algo le cae mal, se pueden ajustar, pero no es satanizar nada, no es satanizar los carbohidratos porque entonces no, toma, no comerías verduras y entonces las verduras tienen muchísimos minerales que no vas a encontrar en otro lado a menos de que te los tomes en pastillas. Entonces, como que todo tiene que ser verduras de hojas verdes que te van a dar muchísimo hierro, te van a dar calcio también, vitamina D, pararte al sol es súper importante. Ponerse en el sol 10 minutos antes de ponerte el bloqueador de, del día porque pues ya, o sea, sabemos que tenemos que usar bloqueador todo el tiempo, pero antes de ponerte bloqueador, salir al sol 10 minutitos áreas grandes de tu cuerpo como abdomen, cara o brazos, sin bloqueador, exponerlo 10 minutos para tener tu dosis de vitamina D. Porque también, claro, todo se lo pueden tomar en suplementos, pero nunca sabes si tu cuerpo tiene la capacidad de absorber lo que tú te estás tomando. Entonces, pues nada como hacerlo de la manera más natural. Entonces, no es un alimento que yo les recomiendo. Claro que lo famoso jugo de naranja para que tengas vitamina C Sí, de que les va a servir, les va a servir, pero no se trata de solamente aumentar el consumo de una cosa, es más bien cuidar que no te esté faltando nada, que estés cumpliendo con las cosas, que estés durmiendo bien, el sistema inmune funciona cuando estás dormido y no se tiene que concentrar en hacer la digestión y en caminar y en hacer mil otras cosas, se concentra y entonces ahí también, por eso de ahí sale el estás enfermo, duerme, duerme muchísimo. Sí, o sea, suena como remedio de abuelita, pero por algo lo dicen, claro, o sea, durante tu sueño, el sistema inmune trabaja muchísimo y entonces la recuperación, tener suficientes horas de sueño, evitar el desvelo, dormir durante la noche porque por algo dormimos en la noche, el sistema, o sea, el cuerpo está hecho perfectamente bien, perfectamente balanceado, el ciclo circadiano es súper importante, también todo se conecta con todo, entonces es una buena alimentación completa, que no te falte nada, no es un alimento mágico, es el conjunto de todo lo que estás comiendo, mantenerte bien hidratado siempre si te puedes mover aunque te hay COVID, si puedes salir a caminar un ratito puedes hasta mezclar tu caminata con tu ratito de sol o hacer algo en tu casa, embarazadas y no embarazadas eh, y pues eso, cuidar muchísimo los, el sueño, el estrés también el estrés baja las defensas, eso es o sea, es un hecho, entonces es más bien como balancear todo, sobre todo ahorita que escuchas todo, te da miedo todo, el nervio, el quererte mejor, quedar encerrado por cualquier cosa, pues sí y no, o sea, la salud mental también es súper importante, entonces tenemos que poner en una balanza todo, no es como una pastillita mágica que tú haces esto y ya aumentas tus defensas y todo, es el conjunto de todo lo que tu cuerpo te está pidiendo y escucharte, o sea, si un día de verdad, ese día no te quieres parar de la cama y necesitas descansar, hazlo, o sea, lo más más importante es escuchar que por algo estás sintiendo lo que estás sintiendo, por algo se te antoja de comer carne roja si nunca habías querido, tu cuerpo te está diciendo algo, nos falta que podemos conseguir de esta carne, entonces, pues, es irse conociendo, escucharse muchísimo, y conocerte a ti, porque tampoco se puede generalizar. Entonces, si de repente se te antoja algo muy raro que nunca se te había antojado, puede ser que sea tu cuerpo diciéndote, esto nos falta. Y entonces, hasta tal vez dices, qué raro, esto no me gusta, pero hoy me lo quiero comer. Entonces, es tal cual dejarlo fluir, no meternos tanto la idea como de un cajoncito y a fuerza tengo que cumplir con esto y esto lo tengo que eliminar y esto lo tengo que meter. Porque si yo te digo también, diario tomate un jugo de naranja, Igual y al tercer día me dices, o sea, ya, ya, ya no aguanto. Bueno, me sí.
0: arde el estómago, ¿no? O sea, sí. a mí me pasaría eso. Y, doctora, pasando ya como a la última parte del programa, antes de irnos, me gustaría saber una breve recomendación, ya que estamos hablando del balance. Cuando una entra en el puerperio y la lactancia, si es que ustedes quieren lactar, chicas, eh, ¿cómo, ¿cómo encontramos el balance? Porque estamos durmiendo mal, el bebé se levanta cada hora, los nutrientes se van a producir la leche... ¿Qué, ¿Qué habría ahí que hacer para encontrar un balance en el cuerpo, en la mente, en la salud?
2: Pues, sí es súper importante. O sea, para empezar, es un momento de conexión con tu bebé. Entonces, pues, disfrútalo. O sea, no, no es para todos. Eso es un hecho. O sea, no... Aquí yo lo que más me gusta repetir es no se sientan culpables si no lo pueden hacer. Porque al final de cuentas la culpa... Es mucho más dañina que cualquier otra cosa. Y el sentirte culpable y el decir, mi bebé no se va a llenar, no estoy produciendo suficiente leche. Eso solito también te bloquea muchísimo. Te, ya te empiezas a angustiar, dejas de disfrutarlo, dejas de conectar con tu bebé. O sea, como les decía, el cuerpo es súper sabio, va a hacer lo que tiene que hacer. La lactancia es increíble. O sea, es impresionante la capacidad del cuerpo de la mujer que tiene para adaptarse y para darle a tu bebé lo que necesita. Eh, si tu bebé está enfermo, tu cuerpo tiene la capacidad de cambiar la composición de tu leche para aumentar los anticuerpos y que cuando tu bebé toma tu leche tiene más anticuerpos de lo que tendría normalmente porque tu bebé está enfermo. O sea, con eso les digo todo. Es impresionante todo lo que hay que hacer. En cuanto a la mujer, ¿qué tienes que hacer? confiar en el proceso, tomar muchos líquidos, eso es muy importante y también hay que aumentar la ingesta de calorías porque justamente se te va a ir mucha de la reserva de grasa que vas haciendo durante el embarazo sirve para eso entonces hay que seguir como para no caer como con toda la energía que se usa para amamantar, las calorías que se queman al amamantar, entonces hay que mantenerse en un balance y no caer en el balance negativo, o sea que te falten nutrientes, entonces si tú estás haciendo lactancia materna exclusiva, o sea, tu bebé no toma fórmula, solamente se alimenta de ti, todavía no come, hay que aumentar más o menos como 700 calorías durante los primeros seis meses postparto. A los seis meses empieza normalmente la, la alimentación complementaria, lo que quiere decir que tu bebé ya empieza a comer, por ejemplo, carne, verduras, frutas, etc. Entonces, la demanda de, de leche materna baja pero aún así tu cuerpo la está produciendo. Entonces también durante los siguientes seis meses hay que bajar la, la ingesta un poquito, pero es tu basal más 500 calorías para que no te falte nada. Aquí el problema es que creo que las mujeres empiezan luego, luego en, ya quiero recuperar mi cuerpo, quiero no sé qué. Y lo que yo siempre les digo, a ver, acabas de hacer vida, o sea, acaba de salir vida de tu cuerpo. Paciencia, agradecele a tu cuerpo lo que acaba de hacer por ti. O sea, por ti, por tu bebé, por tu familia. Acabas de hacer algo increíble. Entonces, relájense, disfruten, confíen en el proceso, confíen en que tu cuerpo produce lo que tu bebé necesita. No se empiecen a restringir de calorías por ya querer bajar y en tres meses querer tener el abdomen plano. Hay tiempo para eso. Ahorita lo que importa es que no les falte nada que a tu bebé no le falte nada, que a ti no te falte nada, tú tienes que estar bien para poder cuidar a tu bebé, para poder alimentar a tu bebé, para que tu bebé pueda estar lactando. O sea, al final de cuentas, es más la parte de no meterse como esta presión solitas de, bueno, ok, ya nace mi bebé ya, o sea, tengo que bajar al año, tengo que estar perfecta. No, no es cierto. Es concentrarse, relajarse, leer un libro, tratar de encontrar los ratitos en los que... Tu bebé está dormido para meterte a bañar tranquila, disfrutar tu baño, disfrutar un libro o disfrutar tu siesta. O sea, estás cansada, duerme, duerme sin culpa. Si tienes una red de apoyo, agárrate de ahí, que no te dé pena pedir, pedir ayuda. No te sientas mala mamá por pedir ayuda. O sea, disfruta lo que estás viviendo, toma de tu tiempo. Si tienes ayuda, tómala, disfruta, desconéctate, haz las cosas sin culpa, te quieres poner a una película, ve una película sin culpa, o sea, no estés viendo una película pensando en, ¡Chin, qué mala mamá soy! Porque la dejé con el papá y no, o sea, todo esto al final de cuentas, la mente es demasiado poderosa y si tú empiezas a culparte por cosas que no tienen ningún sentido, te terminas bloqueando y de verdad, o sea, te enfermas, tienes limitaciones de otros, de otros tipos, cuando... Lo que acabas de hacer es increíble. Estás haciendo un gran trabajo. Nadie te enseñó a ser mamá. Estás aprendiendo. Y aunque ya tienes un hijo, el segundo es diferente y vas a volver a aprender. Entonces yo creo que la parte espiritual, mental, el estar relajado, el seguir disfrutando tus cosas, el quitarte la culpa y el saber que lo estás haciendo lo mejor que puedes, con eso las cosas fluyen. Buscar ayuda. Si sientes que tu lactancia no está funcionando, si no le agarras la onda, si no sabes el agarre del bebé y sientes que no estás succionando bien, busca ayuda, hay muchísima gente que se especializa en muchas cosas que están al alcance de mucha gente hay muchas asesorías gratuitas centros de salud, hay muchas cosas, la parte más importante es eso, o sea, no sentirte culpable de que te vayan a reconocer de, híjole, ella vino porque no sabe amamantar, entonces es una pésima mamá porque me está pidiendo ayuda porque no sabe amamantar y no le nació de la nada saber, no, no es cierto, no pasa nada, claro. o sea Nadie lo sabe desde el día uno no y es quitarse esta para... parte del tabú de pedir ayuda.
1: Claro. Ah, sí, ay, es sí. que na nadie nos prepara para, para saber este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo yo creo que lo más importante es crear un vínculo con tu bebé y disfrutar todo el proceso. Disfrutar desde, desde que estás embarazada, ¿no? Obviamente. Y pues ser consciente de que estás creando una nueva vida, ¿no? Exacto. Bueno, pues nos gustaría ya como para finalizar este podcast, Isabela, si nos puedes compartir dónde das tu consulta, si tienes algún programa online donde te puedan contactar. Eh, ¿Tú tienes algún programa de fertilidad para las mujeres que están buscando embarazarse? ¿Nos puedes contar un poquito? Pues yo doy consulta. Ahorita estoy
2: dando consulta obviamente en línea porque pues con todo esto de, del COVID mucha gente la prefiere así. Pero también doy consulta presencial. Yo uh -huh. estoy en la Ciudad de México, en el sur. Vivo en Avenida Toluca. Entonces doy consulta. El, el espacio físico está en el Pedregal. Uh -huh. Pero también doy consulta a domicilio, pues, en esas zonas, o sea, sur y Santa Fe. O sea, Santa Fe ya es como mi, mi límite. Uh -huh. Zona sur es Pedregal, San Ángel, San Jerónimo, todas esas cosas. Puedo ir a, a, a domicilio sin problema. Eh, para contactarme o hacer citas es a través de la página de Instagram que es maternityhacker y por ahí yo les contesto, nos ponemos de acuerdo vemos como en qué etapa están qué es lo que están buscando de la consulta y programas como tal en línea no tengo porque me gusta hacerlo personalizado o sea yo en la consulta te pregunto normalmente qué desayunas qué te gustaría que te pusiera dime un antojo que que de verdad no puede faltar en tu dieta. O sea, ¿qué lujo te quieres dar que me dices, a mí me encanta comerme una bolsa de papas todos los días? Please ponme mi bolsa de papas. Entonces,
0: <risa> no, no lo hago. No como
2: muy lindo. Sí, o sea, es esta parte de disfrutar, de encontrar el balance, de no restringirte. Entonces, yo la verdad es que hago mis consultas muy personalizadas, los planes de alimentación muy personalizados. Estoy ahí trabajando, viendo proyectos, a ver si hacemos algún alguna plataforma o algo así, pero por el momento es una son consultas, eh, si es la, la mujer sola o, o el papá solo, es eh, un precio o un paquete, y obviamente pues como mi idea es que entiendan la importancia de que se cuiden los dos, si va la pareja, o sea, ya sean mujer y hombre, hombre y hombre, a mujer todos, y mujer, a
0: todos, me da exactamente igual, pero si van a todos
2: los dos papás. Es una consulta, puede ser juntos. El precio es distinto, es como un paquete para que se motiven y coman juntos, se cuiden juntos y, y sigan y empiecen su trabajo en equipo desde el día uno. Entonces, pueden ir los dos juntos o pueden ir solitos. Me pueden contactar por Instagram y ahí nos ponemos de acuerdo. Y pues hasta ahorita eso es todo. Van a venir más cosas, pero por lo pronto así estamos. Yo estoy
0: muy contenta de encontrar una... Una persona dedicada a, a la medicina, a la nutrición clínica, que no. Es que yo sufrí tanto con las personas que me atendieron. Sobre todo la última persona que me dijo gorda, o sea que ya estaba gorda, que ya había subido todos los kilos del embarazo y no hubo un, una conexión así de, ay, ya nada más puedo comer una lechuga al día. Fue sí, muy traumante, ¿no? Y por eso me llevo cinco puntos, cinco sabidurías que ha dicho Isabela hoy. Escúchate, atiéndete, deja la culpa. Cuatro, aprie, apréciate, hiciste vida, apréciate. Y la quinta y más importante, pide ayuda. Claro. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Isabel. Voy bien nutrida, nutrida del alma. Qué bueno,
1: gracias. me encanta. Sí, yo nada más, igual cerraría como este programa justo que es sobre los mitos. No le hagan caso siempre a todos los mitos que escuchan. Mejor consulten a su especialista por la salud de su bebé y la suya, que es lo más importante.
0: Y Totalmente.
1: Pues, les agradezco, muchas gracias. Yo soy Laura Sánchez. Yo soy Mariela Santoni. Por favor, síganos en las redes sociales como La Sobremesa. La sobremesa. Ya estamos en, en,
0: cada semana en Spotify también y en Instagram.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Isabela. Mil A gracias todos. por la invitación.
0: A todos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Gracias. A ustedes, bye. La sorpresa
1: Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición, acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: en este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos para pasar la sobremesa entre amigos.
1: La, la sobremesa, sobremesa,
0: el lugar donde comemos y compartimos platicando.